0: Dacă ar fi să vă arăt o bancnotă, indiferent de ce valoare, ați ști că e, adevărat sau falsă? e adevărată sau falsă? Ați ști ce semne de siguranță are pe ea? Cred că puțin dintre noi am, am ști. Era acum multă vreme în urmă, nu știu acum dacă se mai practică. Avea cel puțin, cred că... Bancnotele de euro au așa un fir de de aur pe mijlocul lor sau într-un lateral. Sau dacă te uiți la lumină, se vede așa o bandă de siguranță și ele sunt trecute prin niște aparate cu ultraviolete, cu lumină specială, ca să le identifice. Și de ce am început în felul acesta? Pentru că... Textul la care vom privi în dimineața aceasta ne vorbește despre cum putem distinge dacă avem Duhul lui Dumnezeu, dacă ceea ce avem în noi mărturia, credințe din inima noastră, este de la Duhul lui Dumnezeu, de la Duhul Sfânt, sau dacă este de în lume, se potrivește modului de, în care lumea privește și vede lucrurile. Și... Deci, prin urmare, este un Duh fals, este un Duh al Anticristului. Și dacă vreți să deschideți împreună cu mine la 1 Ioan, capitolul 4, vom citi doar primele șase versete. 1 Ioan, capitolul 4, de la 1 la 6, citesc. Subtitlul sau titlul ar fi, testați duhurile sau verificați duhurile. Preaibiților, să nu credeți orice Duh, ci verificați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu sau nu, pentru că în lume au ieșit mulți profeți falși. Prin aceasta cunoașteți Duhul lui Dumnezeu. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Iar orice duh care nu-L mărturisește pe Iisus, nu este de la Dumnezeu, ci este al anticristului despre care ați auzit că vine. Acum El este deja în lume. Copilașilor, voi sunteți din Dumnezeu și i-ați învins, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ei sunt din lume și de, aceea a, și de aceea ce vorbesc ei este din lume sau din punctul de vedere al lumii, iar lumea îi ascultă. Noi suntem din Dumnezeu, cel care îl cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă, însă cel care nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem care este Duhul adevărului și care este Duhul rătăcirii. Și data trecută, ultimul verset cu care am încheiat, a fost că știm că Dumnezeu rămâne în noi și noi în El prin Duhul pe care ni l a dat. Și acum face un pas mai departe și vrea să ne ajute pe noi să înțelegem, bun, avem, să zicem că avem Duhul lui Dumnezeu, dar cum știm că ceea ce avem în inima noastră și în viața noastră ca mărturie pe care inima noastră o depune este cu adevărat Duhului Dumnezeu sau nu. Și e o temă frumoasă și ca să înțelegeți puțin, puțin și contextul de atunci, existau, existau niște profeți falși care promovau o învățătură greșită cum că Iisus Hristos nu ar fi venit în trup și uh, ceea ce ei spuneau este că Domnul Iisus Hristos a născut ca om, însă persoana lui divină a venit asupra lui la botez și de aceea a putut să facă lucrările pe care le-a făcut, să ne descopere lucrurile pe care ne le-a descoperit, însă atunci când Iisus Hristos era pe cruce răstignit, persoana aceasta divină, l-a părăsit și, prin urmare, cel care a murit a fost 100% om și pentru că ei spuneau că nu are cum Dumnezeu să moară, unu și doi, că nu are cum, din punct de dacă, din moment ce carnea este rea, cum ar putea un Dumnezeu care este sfânt și desăvârșit să se unească cu ceva păcătos. În principiu, despre asta e, e, e ceea ce se întâmpla atunci. Nu vreau să intru în foarte multe detalii, e foarte frumos de citit, dacă sunteți curioși. Eu, citind lucrurile astea, mi-a răsunat în urechi că am auzit predicatori care au spus lucrurile acesta, chiar și în zilele noastre. Și trebuie să fim atenți și să fim ancorați în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că mărturia pe care noi o depunem arată de ce Duh suntem însuflețit sau nu. Și dacă este o mărturie a adevărului în conformitate cu ceea ce Scriptura susține, atunci avem Duhul lui Dumnezeu dacă nu suntem anticrești. Ceea ce spune aici autorul spune să testați duhurile. Spune prea să nu credeți orice duh, cu alte cuvinte când auziți oameni sau așa zis profeți care vă aduc o anumită învățătură să nu credeți că ceea ce ei vă spun din start este adevărat, ci să testați care este izvorul lucrurilor pe care ele mărturisesc. Și spune, nu credeți orice duh, nu dați căzare oricărui duh, ci testați duhurile. Și cu sensul aici este de a verifica, este de a supune la test și de a vedea dacă într-adevăr lucrul acela este autentic sau nu. Are și sensul de a discerne ceea ce auzi, să discerni dacă este conform cu adevărul sau nu. Este un îndemn pe care uh, Apostolul Ioan l-a dat bisericii de atunci, că erau acești oameni care spuneau alte lucruri și le spune testați ceea ce au zis dacă este de la Dumnezeu sau nu. Și nu doar le spune să testeze, ci le dă și acele însemne de siguranță despre care am spus eu, cum sunt acelea pe bancnotă, ca să știm că, sunt, că e, ceea ce vorbim noi este ceva autentic. Și în textul de aici va da cel puțin două astfel de însemne de siguranță. Scopul pentru care ei trebuiau să testeze aceste duhuri era dacă sunt de la Dumnezeu sau nu. Deci nu există decât două duhuri, am putea să spunem, Duhului Dumnezeu, care este un Duh al adevărului, este un Duh care promovează adevărul și promovează uh, ceea ce este adevărat, și este un Duh al minciunii, este un Duh al Anticristului, un Duh care luptă împotriva a ceea ce este Hristos. Și acesta este scopul. Testați duhurile, dar testați să vedeți dacă într-adevăr sunt de la Dumnezeu sau nu. Și spune de ce să facă lucrul acesta, pentru că în lume au ieșit mulți profeți falși, sau așa zis, pseudo-profeți. Nu erau cu adevărat profeți, se pretindeau a fi profeți, însă nu erau profeți. Cum mai spune uh, un pseudo-doctor. Se dă a fi doctor, dar nu e, e altceva. Și spune pentru că în lume au ieșit mulți profeți falși. dacă vă aduceți aminte... Acum cred că două dăți, dacă nu mă înșel. Ne-am uitat în capitolul 2, în care ni se vorbește despre cei care au ieșit dintre noi și spune, nu erau dintre ai noștri, dacă vreți să urmăriți în versetele 18 și 19. Spune așa, după cum ați auzit că vine anticristul, să știți că acum sunt mulți anticriști, prin aceasta știm că este ceasul de pe urmă, și 19 spune, ei au ieșit dintre noi, acești profeți falși, dar nu erau dintre noi, căci dacă ar fi fost dintre noi, ar fi rămas cu noi, dar ieșind au arătat că nu toți sunt dintre noi. Și aici, interesant, spune că în lume au ieșit mulți astfel de profeți. În limba engleză te duce cu gândul mult mai mult la aceste versete, că i-au ieșit din mijlocul nostru. Și ei, ceea ce vorbesc, este din punct de vedere al lumii. Și în toată cartea aceasta este pusă o este pus în opoziție uh, adevărul cu lumea, Duhul lui Dumnezeu cu lumea, a iubi pe Dumnezeu și a iubit lumea, a vorbit din punct de vedere al lui Dumnezeu sau din punct de vedere al lumii. Și acești oameni au ieșit uh, dintre ei, spune aici că au ieșit, uh, au ieșit mulți profeți în lume, au ieșit mulți profeți falși. Și, bun, au ieșit acest profeți falși. Dar ce... Uh, Proclamau acești profeți falși, care era mesajul pe care ei îl aduceau. Și spune așa. Prin aceasta cunoașteți Duhul lui Dumnezeu. Orice Duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Iar orice Duh care nu-L mărturisește pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este al anticristului despre care ați auzit că vine, acum El este deja în lume. Cu alte cuvinte... Mesajul pe care acești oameni îl proclamau era cum că Hristos nu a venit în trup, cum că Hristos, el a existat, a fost o persoană care a existat, însă ceea ce noi vedeam era o închipuire, o imagine. Ni s-a arătat ceva, dar dacă îl pipăiai, nu știi dacă era cu adevărat om sau nu. Asta era ceea ce oamenii aceștia proclamau. Și trup, când spune că Iisus Hristos a venit în trup, orice duh care mărturisește lucrul acesta, se refer la carne. Că Domnul Iisus Hristos a venit într-un trup, s-a întrupat, a fost carne și oase cum suntem noi. Și o să vedeți că e foarte important acest aspect în Scriptură. Și cu alte cuvinte... Orice Duh care ne întoarce privirile spre Hristosul întrupat este veritabil, este un Duh autentic. Cu alte cuvinte, profeții, izvorul din care îi scot apă acești profeți este fie Duhul lui Dumnezeu, fie un altul. Dar nu doar că spun oamenii aceștia că Isus Hristos a venit în trup. Pentru că, interesant, vă aduceți aminte în mesajele anterioare că erau mulți care spuneau cu gura lucruri care, din punct de vedere teologic, să zicem că erau corecte. Însă, nu e doar o mărturie de pe buze, ci este o mărturie în acord cu trăirea acelei persoane. Dacă spunem doar cu gura dar lucrul acesta nu este probat cu viața pe care o trăim, suntem niște înșelați. Cu alte cuvinte, sunt mulți care spun, da, Iisus Hristos a existat în trup, însă în ce fel le schimbă acest adevăr viața, în ce fel sunt transformați. Credința adevărată schimbă viața, nu sunt doar niște lucruri adevărate din punct de vedere teologic pe care le credem sau pe care le mărturisim, ce este o viață pe care o trăim. Și vă uh, aduceți aminte că erau unii care spuneam dacă, dacă zicem că nu avem păcat, îl facem cu alte cuvinte, ei aveau o mărturisire cu gura care nu era probată cu trăirea lor. Și sunt mai multe versete, nu, nu vreau să vă obosesc, știu că le știți deja foarte bine. Dar mai mult, este o mărturie pe care nu o putem face din punct de vedere firesc. Adică este o mărturie pe care o avem de la Duhul lui Dumnezeu, pentru că dacă ar fi ceva din noi, cum ai putea să spui că vine de la Duhul lui Dumnezeu când este generată de tine? Și în Matei 16 cu 17, vreau să vă reamintesc atunci când Petru face acea frumoasă declarație, spune, tu ești Hristosul Fiul Dumnezeului adevărat sau celui binecuvântat, și Domnul Iisus îi zice lui Petru, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, pentru că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci tatăl meu care este în ceruri. Cu alte cuvinte, da, este o mărturie adevărată din punct de vedere teologic, dar este o mărturie care este lucrarea Duhului lui Dumnezeu în viața noastră. Și este lucrarea Duhului lui Dumnezeu în viața noastră care ne-a transformat în conformitate cu această mărturie pe care noi o depunem. Pentru că, gândiți-vă puțin la viața dumneavoastră și înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, credeți lucruri adevărate despre Dumnezeu, dar aveți o viață transformată doar în momentul în care Duhul lui Dumnezeu a venit și acele lucruri pe care noi le știam sau le auzisem în ar fi adevărate, doar atunci când Duhul Dumnezeu a venit și a dat sens în inima noastră la acele adevăruri, și ele ne-au transformat. Cred că mai mult la o astfel de mărturie se referă. Nu este doar uh, că putea să fie un profet fals să vină să spună da, Hristos a venit în trup, dar să promoveze cu totul alte învățături decât uh, acestea. Uh, și rețineți lucrul acesta. Este o mărturie care este adevărată din punct de vedere teologic, dar noi am ajuns să o credem Datorită lucrării Duhului lui Dumnezeu în viața noastră. Asta vrea să spună, vrea să spună aici textul. Și chiar și în, 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 acest, în această carte, spre exemplu, în 1 Ioan 2 cu 22, spune așa. Cine este mincinosul, dacă nu cel care neagă că Isus este Hristosul? Acela este anticristul, cel care îl neagă pe tatăl și pe fiul. Sau cel care îi neagă pe tatăl și pe fiul. Mi-am mai notat un text, dar e greșit, așa că nu mai zăbuvesc asupra lui. Și întrebarea pe care eu aș vrea să vă pun. Cum ar putea adversarul sau anticristul sau cel care se luptă împotriva lui Hristos să se bucure și să durească propășirea Fiului lui Dumnezeu și a împărăției sale? Niciodată nu, nu va vrea să facă lucrul acesta diavolul. Cu alte cuvinte, întotdeauna diavolul va lupta în viața noastră cu privire la ceea ce noi credem despre identitatea Fiului. Cu privire la ceea ce noi credem despre Fiul. Pentru că dacă va face lucrul acesta ne va întoarce privirile nu doar de la Fiul, ci ne, ne va întoarce privirile și de la mântuirea pe care o putem avea în Fiul. Care este strategia lui? Strategia lui este să lovească în persoana și lucrarea de răscumpărare a Fiului lui Dumnezeu. Identitatea noastră de credincioși este strâns legată de cine este Isus Hristos și de ceea ce El a făcut pentru noi, și dacă lovești în întrupare, atunci este ca și cum nu mai, nu mai ai pe ce să construiești după. Fără întrupare nu ai un răscumpărător. Totul se transformă într-un basp și într-o iluzie, numai în Hristosul întrupat. Numai un Hristos întrupat poate să-și verse sângele pentru iertarea păcatelor noastre. Fără întruparea, o construcție care în lipsa fundației se prăbușește, nu are pe ce să mai stea în picioare. Și ceea ce diavolul face este să lovească în însăși fundamentul credinței noastre creștine. Iisus Hristos a venit în trup și Iisus Hristos a venit în trup cu scopul de a ne răscumpăra, cu scopul de a ne salva. Iisus Hristos este adevăratul om. Este al doilea, Adam, care a venit să răscumpere pe cei ce erau pierduți. Și vă aduceți aminte uh, cartea evrei, a citit și Nicu în dimineața aceasta. Spre exemplu, un Evrei 9 cu 22 spune, Potrivit legii, aproape totul este curățit cu sânge, iar fără vărsare de sânge nu este iertare. Cum ar putea un trup al lui Hristos, care n-a fost fizic, să-și verse sângele pentru iertarea păcatelor noastre? În 1 Ioan 2, 2 spune, Domnul Iisus Hristos este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. În 1 Ioan 4, 10 spune, L-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Vedeți, e foarte important acest aspect. Domnul Iisus Hristos a fost un personaj istoric. A fost un personaj care s-a născut așa cum spune că s-a născut, care a crescut așa cum spune că a crescut care a făcut ceea ce El spune că a făcut. Și dacă noi nu suntem ancorați în acest adevăr, deși nu înțelegem pe deplin cum s-a întâmplat această naștere miraculoasă a Fiului Lui Dumnezeu, nu putem și poate nu vom putea înțelege niciodată pe deplin, însă trebuie să credem că lucrurile astea sunt adevăruri istorice care s-au întâmplat și să nu fim clătinați. Să vină cineva și să zică da, cred că Isus Hristos a existat, cred că a fost pe acest pământ, dar cu alte cuvinte, ce legătură are ceea ce El a făcut cu viața mea astăzi? Păi are legătură ceea ce a făcut, pentru că El a venit cu un anumit scop în lume. Scopul Lui în întrupare a fost să se nască, să crească și să moară, să ne răscumpere din păcatele noastre. Fără naștere nu poți să ai nici moarte, nu poți să ai nici înviere, nu poți să ai nimic. Deci asta cred că e foarte important să știm și să fim deplin plin convinși în inima noastră că Domnul Iisus Hristos a venit în trup. E, e simplu, nu? Dar, vedeți, este o mărturie care nu doar e adevărată din punct de vedere teologic, ci este o mărturie pe care noi o avem în inima noastră, care ne-a transformat și ne-a schimbat. Și privim la Fiul nu doar ca unul care a fost întrupat, a existat în carne și oase, ci privim la Fiul ca unul care a avut puterea să ne salveze și să ne răscumpere. Nu vreau să mai zăbovesc aici. Spune așa, în versetul 4, copilașilor, voi sunteți din Dumnezeu și i-ați învins, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. I-ați învins pe, pe cine ați învins? Care sunt cei pe care ați învins? Spune copilașilor, voi sunteți din Dumnezeu și pentru că sunteți din Dumnezeu i-ați învins, dar ce vă face să fiți din Dumnezeu? Că cel ce este în voi, adică Duhul lui Dumnezeu este mai mare decât cel ce este în lume. Adică, cu alte cuvinte, acești profeți falși au venit cu acest mesaj, dar n-au reușit să-i amăgească, n-au reușit să-i întoarcă. Nu pentru că ei erau puternici, nu pentru că ei erau înțelepți, nu pentru că ei erau pricepuți, ci pentru că Duhul lui Dumnezeu locuia în inimile, noastre, în inimile lor. Și la fel și în inimile noastre. Duhul lui Dumnezeu este Cel care ne ține, ține tari și ne ține în picioare să crede în mărturia despre Fiul. Voi sunteți din Dumnezeu și i învins, pentru că Duhul lui Dumnezeu este mai mare decât Duhul lui Anticrist, decât Cel ce este în lume. E o veste atât de extraordinară. Observați copilașilor. Și deși sunteți copilași, Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi și iați învins. Duhul lui Dumnezeu are putere, extraordinar de mare și dacă ai putea să să pui pe diavol alături de Duhul lui Dumnezeu nici nu, poți să, nici nu ai ce compara nici nu poate să stea unul lângă altul <coughs> și lucrarea lui Dumnezeu s-a dovedit autentică în viața lor tocmai pentru că ei nu au fost duși în rătăcire ei nu au fost înșelați Și observați în versetul 5 spune Ei sunt din lume și de aceea ce vorbesc ei este din lume iar lumea îi ascultă. Sau ceea ce vorbesc ei este din punct de vedere al lumii. Cu alte cuvinte, oamenii aceștia iubesc atât de mult lumea încât Caută să fie plăcuți lumii și încât uh, uh, ceea ce ei spun se potrivește cu lumea, pentru că ei sunt din lume. Cum ar putea ei să vorbească ceva diferit când ei aparțin unui anumit domeniu, unui anumit tărâm? Și observați din nou versetul 6, sublinează lucrul acesta. Noi suntem din Dumnezeu, spunea doar lucrul acesta. Cel care îl cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Însă cel care nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem care este Duhul Adevărului lui și care este Duhul rătăcirii. Acesta este al doilea semn de siguranță pentru creștini. Și anume că atunci când Evanghelia este proclamată, ei ascultă. Ei au Duhul lui Dumnezeu, Duh care îi împuternicește să asculte și să înțeleagă mesajul pe care ei îl aud. Voi sunteți din Dumnezeu pentru că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi și ați învins pe acești profeți falsi. nu pentru că voi sunteți puternici și mai descurcăreți decât ei, pentru că nu, nici ei era, nu erau, nici noi nu suntem, ci pentru că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi și este mai puternic decât diavolul. Și e foarte frumos, dacă ai putea să faci așa, să tragi niște concluzii, de fapt prin faptul că i-ați învins pe ei, pe acești profeți falși, Dumnezeu l-a învins pe diavolul prin lucrarea Duhului Sfânt din voi, pentru că spune cel ce e în voi e mai, mai tare decât cel ce este în lume. Și cu alte cuvinte, voi l-ați învins pe cel ce este în lume, care îi pe acești profeți falși să aibă un anumit mesaj. Și vreau să vă mai uh, atrag atenția cu privire la două texte din 1 Corinteni, texte foarte importante. Primul se găsește în capitolul 2, versetele de la 12 la 14, care spune așa, Însă noi n-am primit Duhul Lumii. Vedeți? Duhul Lumii. Foarte interesant cum folosesc același limbaj a autorii Scripturii. Ce spune? Duhul de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile care ne-au fost oferite prin har. Ne-au fost oferite prin har de către Dumnezeu. Nu vorbim prin cuvinte învățate prin înțelepciunea omenească sau prin ceea ce lumea ne-a învățat ca limbaj, ci prin învățături de la Duhul, întrebuințând lucrurile duhovnicești pentru cei duhovnicești. Dar omul firesc nu primește, observați, nu primește acest mesaj. Nu primește lucrurile Duhului, de ce? Pentru că pentru el sunt o nebunie și la drept vorbind nici nu le poate înțelege pentru că trebuie să judecate duhovnicește și el nu are Duhul lui Dumnezeu ca să le poată înțelege. Deci prima, primul semn de siguranță cum ca ai Duhul lui Dumnezeu este mărturia pe care acel Duh din inima ta o are cu privire la cine este fiul. Care este identitatea fiului? Ce a venit fiul să facă? Și în al doilea rând, că atunci când Auzi Evanghelia atunci când auzi cuvântul predicat, îl înțelegi și îl primești. Și ești bucuros și îl îl păstrezi cu toată încântarea în inima ta. De asemenea, al doilea text, tot din 1 Corinteni 12 cu 3, spune așa foarte, foarte interesant și acest text, spune, nimeni care vorbește prin Duhul lui Dumnezeu nu spune Iisus să fie blestemat. Și de asemenea, nimeni nu poate să spună Iisus este Domn decât prin Duhul Sfânt. Prin aceasta cunoaștem care este Duhul Adevărului și care este Duhul Rătăcirii. Și sunt sunt multe, multe alte texte. Însă, pentru noi, în dimineața aceasta este o foarte mare încurajare. De ce? Pentru că duhul lui Dumnezeu ne-a deschis ochii cu privire la cine este Domnul Isus Hristos. Și am crezut în El și am fost salvați. Și e o mărturie care nimeni nu, pe care nimeni nu o poate demola, nimeni nu o poate dărma. Nimeni nu ne poate întoarce din ceea ce noi credem cu privire la Domnul Isus Hristos. De ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu locuiește în inima noastră. Puterea de a ne ține de Fiul și de a crede cine este Fiul și de a fi constanți în încrederea noastră în cine este Fiul vine de la Duhul lui Dumnezeu. Și trebuie să ne hrănim și să ne bucurăm cu acest lucru. Nimeni și nimic nu ne va putea clătina și nu ne va putea clinti. Oricât de dibaci ar fi cei care vin cu un alt mesaj, Duhul lui Dumnezeu este mai mare decât Duhul care este în lume și ne poate da discernământul de care avem nevoie ca să înțelegem că ceea ce auzim nu este corect. Și, dragilor, să știți că avem foarte mare nevoie zile noastre de discernământ. Sunt uneori foarte multe minciuni subtile. Nici, nu, nici nu-ți dai seama. Diavolul nu va veni niciodată și va spune lucruri uh, care să te șocheze. Să zici deodată, "Ai fals." fals. Nu! El va veni cu lucruri care par a fi adevărate, par a avea o logică, par, par a fi o înțelepciune. Dar lucrurile acelea încet, încet te distanțează și te îndepărtează de la credința în Fiul lui Dumnezeu. Și dacă a reușit să te îndepărteze de la lucrurile acestea, nu mai există pentru tine alt mântuitor. Doar Domnul Isus Hristos poate să te mântuiască și doar El este mântuitor. Și al doilea a doua veste bună este că noi înțelegem lucrurile pe care le auzim, nu că avem nu știu ce facultăți și că suntem super inteligenți și avem nu știu ce IQ, ci pentru că lui Dumnezeu ne-a puternicit să înțelegem aceste lucruri. Și stai de multe ori și te miri cu oameni foarte, foarte inteligenți, cu nu știu câte doctorate, care sunt foarte buni în meserea lor, și în subiectele pe care le abordează, și când vine vorba de spiritualitate, nu po- au nici măcar logica unui copil. Dar se întâmplă în lucrurile acestea, nu că noi trebuie să fim super inteligenți ca să înțelegem lucrurile astea, ci ca să avem Duhul Dumnezeu, pentru că este un limbaj și un mesaj adus de Duhul Dumnezeu. În ce fel și lucrul acesta e cumva aplicativ pentru noi în ce fel un mesaj pe care îl auzi în biserică îți îndreaptă privirile spre Hristos te face să fii încântat și să, să-L admiri pe Hristos și persoana Lui și identitatea Lui ăsta e un, un mod important prin care putem să, să verificăm ceea ce auzim din față. Dacă Hristos nu este promovat sau dacă este promovat într-un mod, într-un mod greșit Trebuie să ne se ridice niște antene și să zicem, stai puțin, ar trebui să fiu atent, ar trebui să mai analizez, ar trebui să mai, mai uh, veghez, să mă duc acasă și să studiez, să sun un frate mai matur și să le întreb, uite frate, am auzit X sau Y mesaj, m-a tulburat. E adevărat, uite, ajută-mă să, ajută-mă să fiu mai statornic atunci când aud de astfel de mesaje și să le pot discerne. Și aș vrea să uh, închei cu... Uh, am fost scurt în dimineața aceasta, pentru că nici nu a fost un text foarte lung și nici nu vreau să pun în text ceea ce nu este acolo. Dar aș vrea să închei cu uh, două versete cumva de încurajare, cu privire la faptul că noi, prin Duhul lui Dumnezeu care este în noi, învingem lumea. Și aș vrea să citesc din 1 Ioan 5 cu 4... Care spune așa, pentru că oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea și ceea ce a adus victoria asupra lumii este credința noastră. Vedeți? Este ceea ce noi în inima noastră credem cu tărie și sunt la nivelul inimii noastre lucruri pe care le-am crezut și care ne-au transformat. Asta este ceea ce aduce victorie, credința noastră. O credință așezată corect în în cine este fiul. Are o fundație solidă. A fost săpat adânc la temele acelei case. Și 5 cu 18. Dacă aveți curiozitatea, puteți să luați... Sunt teme care se repetă și asta convinge lumea. Și despre Duhul, ce care e mărturia pe care Duhul o depune. Sunt foarte multe texte. Eu mi le-am notat, dar... Nu cred că e potrivit să vă obosesc cu toate textele astea. Spre exemplu, în 5 cu 18, spunem: Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu trăiește în păcat, ci pe cel născut din Dumnezeu acesta îl apără, iar cel rău nu se atinge de el. Știm că suntem din Dumnezeu și că lumea întreagă zace în cel rău. Și aș vrea să fiți încurajați în dimineața aceasta că atunci când vă uitați la viața voastră să vă puneți aceste două întrebări. Care este mărturia din inima mea cu privire la Fiul? Ce cred eu despre Fiul? Și în ce fel lucrurile alea m-au transformat? Și în al doilea rând, când merg la biserică și aud cuvântul proclamat, îl înțeleg, primesc eu Evanghelia care se vestește și este ceva ce cu siguranță care menirea să ne încurajeze uh, în umblarea noastră. În, uh, există cartea asta de John Stott, Chemarea la o viață nouă, abordează destul de în detaliu tema aceasta cu privire la Hristos care a venit în trup și uh, închei cu, cu a vă citi ceva din ceea ce a spus el din uh, faptul că Hristos a venit într-o firea asemănătoare cu a păcatului. Spre exemplu, spune el Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, pe însuși Fiul Său, într-o fire asemănătoare cu a păcatului, este o expresie foarte importantă. Și atenție, nu într-o fire păcătoasă, pentru că firea lui Isus a fost fără păcat, nici în asemănare cu firea, pentru că firea lui Isus a fost reală, a fost autentică, ci într-o fire asemănătoare cu păcatul, pentru că firea lui Isus a fost atât fără păcat, cât și reală. Și să fiți încurajați de lucrul acesta. Sunt tot felul de articole pe pe tema aceasta, gnosticilor, se mai numea Erezia Dochetismului, dacă nu mă înșel. Da. Din care, din ce am înțeles, după aceea a dat naștere gnosticismului și așa mai departe. Și cu siguranță că în zilele noastre poate nu sunt mărturii din acestea, adică poate nu vine nimeni și zice că vezi că Iisus Hristos n-a venit în trup și așa, dar cu siguranță sunt alte minciuni cu privire la cine este Iisus Hristos și persoana Fiului pe care prin Duhul Sfânt trebuie să avem discernământ să le distingem, însă cum poți să distingi ceea ce e fals de adevăr dacă nu te hrănești cu adevărul și de aceea vă încurajez să vă hrăniți cu astfel de texte, cum a fost și acesta din dimineața aceasta, cu privire la, la persoana fiului și cu privire la ce mărturie ar trebui să avem noi în viața noastră.